0: Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas, no capítulo 3. Hoje nós vamos ficar aqui em Lucas, no capítulo 3. A partir do versículo 3, eu quero partilhar com você sobre o arrependimento na prática. Arrependimento na prática. E aqui nós vamos utilizar o texto que mostra o trabalho de João Batista, que foi o precursor de Jesus, aquele que foi enviado para preparar o caminho do Senhor. Num certo sentido, podemos até dizer que é, nós somos colocados aqui na terra é, com esse privilégio também de preparar a volta de Jesus, não é? E anunciar... No caso de João Batista, Jesus era contemporâneo dele, né? E João Batista veio um período antes de Jesus anunciando e preparando para que as pessoas se convertessem. No nosso caso, Jesus já veio, já realizou a obra. Então, é, talvez fica até menos difícil o nosso trabalho. Mas é, eu quero, junto com você, meditar naquilo que Lucas, ao escrever o Evangelho, relata a Teófilo a respeito daquilo que João Batista fazia. E ele, é, no verso 3, Lucas capítulo 3, a partir do verso 3, diz assim, ele, está falando de João Batista, ele percorreu toda a região nas imediações do Rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, e nesse caso aqui ele vai citar o capítulo 40 do livro do profeta Isaías, vós do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. E aí ele começa a trazer uma palavra profética, o texto vai dizer para mim e para você que ele percorria a sua região anunciando o batismo, como diz aqui, do, de arrependimento para a remissão de pecados. Para que os nossos pecados sejam perdoados, de fato, precisa haver um arrependimento na prática. Quando João Batista começa a pregar... Ele pregava e Jesus ainda não tinha se manifestado, ele ainda não conhecia Jesus é, no exercício do seu ministério, embora ele fosse um primo de Jesus, né, a Isabel, mãe dele, era prima de Maria, a Bíblia até vai dizer que quando Isabel estava grávida, é, no sexto mês da gravidez, ela recebeu a visita de Maria e o bebê saltou, no caso, na barriga de Isabel saltou João Batista, bebê dentro da barriga da mãe, saltou quando Maria saudou a sua mãe Isabel. Mas ele não tinha esse discernimento, ele sabia que o Messias estava no seu tempo, mas ele não sabia exatamente quem era, porque ele vai dizer, num dado momento aí, que ele sabia, passou a saber que era Jesus, quando ele vai batizar Jesus, porque quem o enviou, nesse caso Deus, quem o enviou, diz para ele, quando você vir, o Espírito Santo vir sobre ele em forma de pomba, esse é o Messias. Então, João Batista está anunciando, anunciando um arrependimento para a remissão dos pecados. O mesmo arrependimento que João Batista anunciava ali, é o mesmo arrependimento que nós, as pessoas, na nossa geração, é, precisam ter. Ou seja, tem que haver um arrependimento na prática, para que haja a remissão dos pecados. É verdade que, nesse, nesse momento aqui, Jesus ainda não tinha ido para a cruz. No nosso tempo, Jesus já foi para a cruz. Mas, a obra salvífica já foi feita. Aqui, estava por ser feita. Mas, ela já foi feita, mas... Tem que haver um arrependimento na prática para que haja remissão de pecados. Então, ele cita o texto, o capítulo 40 de Isaías, dizendo, preparem o caminho do Senhor, no verso 4, endireitem as suas veredas. Ou seja, aqueles que andam em caminhos tortos precisam corrigir os seus caminhos tortos por causa do Senhor. E ele diz que todos os vales serão aterrados e todos os montes e as colinas serão nivelados. Os caminhos tortuosos serão retificados e as estradas irregulares serão aplainadas e toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. Olha que interessante, João vive num contexto aonde... A religiosidade era muito forte. Dentro do judaísmo, eles tinham a lei e, tecnicamente falando, a lei seria a via de salvação. E ele vem pregando agora, falando do Messias, mandando as pessoas prepararem o caminho do Senhor. E a forma que alguém tem de preparar o caminho do Senhor para a sua vida é produzindo... Um arrependimento. Ele fala que a humanidade vai ver essa salvação que vem de Deus. E a salvação de Deus, ela só é, se manifesta na vida de alguém que se arrepende. Salvação, livramento é a mesma coisa. A salvação de Deus, ela só alcança aquele que se arrepende. E ele está dizendo, toda a humanidade vai ver... Verá a salvação que vem de Deus. Ele não está dizendo que toda a humanidade será salva. Ele está dizendo aqui que toda a humanidade verá a salvação de Deus. É verdade que se você perguntasse para Deus, o desejo de Deus é que todo ser humano fosse salvo. Mas nós sabemos que não será assim, porque não é todo ser humano que deseja se arrepender na prática. Muitos de nós não têm arrependimento na prática. Muitos de nós temos, assim, uma, uma dorzinha no coração quando fazemos coisas erradas. Temos remorso, mas não temos arrependimento na prática. E nós precisamos produzir um arrependimento na prática, que ele vai chamar, nos versos seguintes, de fruto digno de arrependimento. No versículo 7, João dizia às multidões que saíam para ser batizadas. Raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento e não comecem a dizer uns aos outros, temos por pai a Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que Abraão, com que destas pedras, surjam filhos a Abraão. Primeiro, ele chama a atenção da sociedade que vinha para ser batizada por ele. Eles vinham para receber aquilo que João estava a oferecer. Ele estava a batizar as pessoas. E eles vinham para receber o batismo. Só que ele diz que eles fugiam Através do batismo, na cabeça de muita gente, e até hoje não é diferente, na cabeça de parte daquelas pessoas ali, como de alguns do nosso tempo, o simples facto da pessoa se batizar ou frequentar uma igreja, garante para ela um arrependimento genuíno. Ou garante, dá a ela acesso à salvação é, automaticamente, e não é assim, você frequentar uma igreja, você se batizar, não necessariamente comunica para Deus que você se arrependeu, e aí ele chama a atenção daquelas pessoas, dizendo, produzam, Frutos dignos de arrependimento. Por que, que ele está pedindo para as pessoas produzirem frutos dignos de arrependimento? Porque eles estavam indo se batizar no intuito de serem salvas, perdoadas. Ele diz, por que, que vocês estão fugindo da ira vindoura? Da ira de Deus. E quando ele fala, produzam frutos dignos de arrependimento, o que, que ele está querendo dizer? Arrependam-se na prática. Na prática. No dia a dia. Mostra com o seu dia a dia que você está arrependido. Quando o esposo trai a esposa, e ao longo desses anos eu acompanhei muitos casos assim, de marido que traía a esposa. E aí vinha para o aconselhamento. E aí a esposa perdoava. E aí o marido diz, ok, eu estou arrependido. Mas dava aí, uma semana, um mês depois, estava atraindo a esposa de novo. E a esposa com o coração para perdoar. Quando um casal pratica sexo fora do casamento, casal de namorados, E aí eu estou falando de gente da igreja, não estou falando de gente do mundo, porque do mundo é o que sabe fazer. Você só dá o que você tem, você não dá o que você não tem. E aí, a pessoa, Deus fala no coração das pessoas, arrependam se e as pessoas, ah, eu tô, estou tô triste, eu estou arrependido. Mas daí, logo lá na frente, na prática, não se arrependeu. O que João Batista está dizendo é, para aquelas pessoas que, elas tinham uma mentalidade que se fossem batizadas, elas escapariam da ira vindoura. Uma vez, um, uma familiar minha disse assim, olha, eu eu sempre falando da pessoa perdoar o seu cônjuge, porque a pessoa sofreu muito no casamento com o seu cônjuge e a pessoa tinha muita dificuldade de perdoar. E aí um dia a pessoa disse para mim, assim, olha, se calhar eu, eu penso que se eu me batizar, eu vou conseguir perdoar. Fulano, eu disse, eu vou, te, eu, vou, eu vou ter que frustrar você agora. Vou frustrar você agora. Sabe o que vai acontecer no dia do seu batismo? Você vai entrar seca e vai sair molhada da piscina. É o máximo que vai acontecer. É o máximo. Você entra seco e sai molhado. O que o João combate aqui é essa mentalidade religiosa que não é de arrependimento e é apenas de remorso. é uma pessoa que se afasta, ele endireita o caminho. Ele está indo numa direção, ele muda e retorna para o caminho reto de Deus. Todos nós somos pecadores. Ninguém aqui pode dizer assim, eu sou perfeito, eu não erro. E eu sou o primeiro da lista. Todos nós somos pecadores. O nosso pastor Márcio Valadão diz o seguinte, que santo, que uma pessoa santa é o contrário da pessoa pecadora. Né? Um santo, uma pessoa santa, não é aquele que menos se suja. Mas é aquele que mais se lava. Você quando vem para a igreja, quando a gente vem para a igreja, eu estou na igreja há pouco mais de 21 anos, você vem para a igreja, a grande maioria de nós vem lotada de problema, de pecado, às vezes até de demônio. Tem uns que vêm com tanto demônio que você tem que tirar, distribuir senha para não dar confusão. É... Na hora que você vai mandar sair, você tem que falar: sai todo mundo em fila indiana com as mãos para trás para não ter problema. Tem muita. Todo mundo, quando sai do mundo e vem para Jesus, não tem um que escapa, irmão. Vem cheio de problema, todo mundo viciado. Pode ser qualquer vício, mas vem todo mundo com defeito. Porque você estava no mundão, você não conhecia Jesus. Por mais educadinho que você fosse. Você diz, não, eu sou. Eu, eu tive uma boa educação, nunca roubei, nunca matei ninguém, né, nunca me prostituí. Mas é é pecadora mesmo. Se você quisesse fazer essas coisas, você tinha potencial para fazer. Dentro do ser humano, de todo ser humano, tem em potencial um ladrão, um prostituto, um mentiroso, um assassino, um fofoqueiro e mais um monte de trem ruim. Em potencial, não quer dizer que. Você é obrigado a fazer isso, mas que basta só um gatilhozinho para fazer, você faz. Então, aí a gente vem para a igreja. A gente não, não entende o que é esse negócio de arrependimento direito. A gente, a, gente, a gente sabe que a gente confunde arrependimento com remorso. As duas coisas se parecem. Porque as duas coisas produzem tristeza. Só que o remorso produz tristeza por causa... Da consequência do pecado. E o arrependimento produz tristeza por causa do pecado propriamente dito. Então, você vem para a igreja, é natural que você continue sendo tentado por alguma área na sua vida de onde você acabou de sair. Mas não é natural que você continue voltando para lá. Como é que você não vai voltar para a velha vida? Na medida que você se arrepender na prática. Ele está falando de fruto digno de arrependimento. Ele está falando, arrependa-se na prática, de verdade. Não só na teoria. O fruto digno de arrependimento. Quando você olha para uma árvore, você vê o fruto daquela árvore, você diz, ah, essa árvore é um pé de manga. Por que é um pé de manga? Porque eu estou vendo uma manga pendurada ali. E se tivesse um, uma mamão... Que árvore seria aquela? Um mamoeiro. Não é? Se tivesse um limão pendurado naquela, seria um limoeiro. Não é verdade? Então, a árvore se conhece pelo fruto. O que João está dizendo, ele está combatendo uma mentalidade religiosa de pessoas que, com medo de ir para o inferno, com medo de serem punidas por Deus, elas queriam fazer qualquer ato religioso, e nesse caso o batismo, qualquer ato religioso, para tentar limpar a sua barra com Deus. Ó oh, Deus, o senhor está vendo. Eu, realmente eu fiz aquela coisa errada lá. Mas olha, eu andei 300 quilômetros até Fátima para acender uma vela lá para o senhor. Então eu limpa a minha barra aí. Isso é uma mentalidade religiosa. Tem muito crente que não vai à Fátima. Tem muito evangélico que não vai à Fátima. Mas ele se comporta com a mentalidade religiosa de que para você... Não ser punido por Deus, faça tal é, ato religioso, tal ritual, que você estará liberado. E João, então, quando vê o povo fazendo isso, ele diz para o povo, no verso 7, é, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? E aí ele dá o comando a seguir. Não tentem fugir da ira vindoura. Produzam, verso 8, frutos dignos de arrependimento. E não começa a dizer uns para os outros, ah, temos por pai Abraão, porque eu digo a vocês, afirmo a vocês, que Deus pode fazer que destas pedras surjam filhos de Abraão. Muitos dizem, não, eu sou da linhagem de Abraão. Tem gente diz, não, eu sou filho do pastor. Tem filho do pastor que vai expulsar o demônio e fala assim, sai demônio. O demônio fala, não vou sair não, você é o perdido na vida. Não, mas eu sou filho do pastor, eu estou mandando você sair. Vai se lascar, coitado. Quem fizer isso? Como aqueles caras lá em Atos 19 disseram, sai dele em nome de Jesus que Paulo prega. Os caras nem sabiam que era Jesus. Não tinha relacionamento. Então, o que João está combatendo é a mentalidade religiosa que confunde as pessoas e não faz com que as pessoas tenham um arrependimento na prática. E aí ele vai dar alguns exemplos. Ele, ele ainda, deixa eu seguir aqui no versículo 9 e eu chego lá nos exemplos. Diz aqui, também o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Ou seja, ele reforça dizendo, não tem escapatória. Ele está dizendo, o machado já está posto à raiz. Ele falou, não tem jeito. Deus vai cobrar de cada um de nós. Ele compara os seres humanos com árvores. Ele compara a nossa vida com a, a vida de uma árvore. Ele diz, toda árvore que produz mau fruto ou que não produz bom fruto, ela vai ser cortada e lançada ao fogo. É óbvio que isso é uma linguagem metafórica mas ele está apontando para o julgamento eterno de Deus, aonde as pessoas que não se arrependerem verdadeiramente na prática dos seus pecados, elas serão lançadas no fogo. O inferno é conhecido como aquele lugar que é ah, o lago que arde com fogo e enxofre. E é, ele, e é conhecido também como a segunda morte. É por isso que alguém disse um dia assim, uma pessoa... Que nasce uma vez só, morre duas vezes. Mas a pessoa que nasce duas vezes, morre uma vez só. Entendeu? Nasceu uma vez só, morre duas vezes. Nasceu duas vezes, morre uma vez só. Nasceu uma vez só, nasceu só da barriga da mãe. Não nasceu de novo, vai morrer fisicamente e espiritualmente. Porque o inferno... É, eu vou traduzir o inferno da seguinte maneira. É óbvio que o inferno deve ser um local, mas eu vou traduzir assim. O inferno é a eternidade sem Deus. Isso é o inferno. Onde o, a, diz que o verme nunca morre. A Bíblia diz que o sujeito vai sofrer ali ao ponto de ranger os dentes. O sujeito vai ter consciência do que, que é o inferno. Então, se uma pessoa só nasce uma vez da barriga da mãe dela... Ela vai morrer fisicamente, porque vai chegar com 100 anos de idade ou antes, vai morrer. E vai morrer espiritualmente, porque não se arrependeu na prática. Agora, a pessoa que nasceu duas vezes, morre uma vez, por quê? Ela nasceu da barriga da mãe e nasceu de novo. Se arrependeu verdadeiramente. E aí ela só vai morrer fisicamente. Tem muitas pessoas que perguntam para mim, pastor, será que meu avô foi para o céu? Tem umas perguntas que não dá para responder, né, irmãos? É difícil, é difícil. Às vezes eu, eu tenho vontade de responder, mas eu não posso especular, né? Eu não posso. E às vezes tem irmãos que pensam que o pastor tem uma lista aqui de nomes que vão para o céu, né? Será que Deus revelou essa lista? Não, graças a Deus que Deus não revela para pastor nenhum. Se tiver algum pastor aí que falou que tem lista que seu avô tal tá ou não está, pula fora, viu? Pula fora, porque esse negócio não é de Deus, não. Por quê? Se o camarada pecou a vida inteira, fez mal a vida inteira, mas na hora que ele está morrendo ali, eu creio na misericórdia de Deus, eu creio que no último instante de vida Deus ainda dá uma oportunidade, não sei como é que ele faz isso, não sei como é que ele conversa ali com o sujeito, mas eu já tive, ouvi testemunhos de pessoas que disseram para mim, pastor, eu estava morrendo, Deus, eu estava em coma, Deus me mostrou, mostrou a minha vida toda e falou comigo, eu vou te dar mais uma chance, e a pessoa voltou à vida. Então, é aquele ditado que eu falo lá, que nós temos em Minas Gerais, Pé de galinha não mata pinto. Deus sabe como pegar em cada um de nós sem matar. Ele sabe pegar sem matar. Eu falei isso essa semana para uma pessoa. Ela disse para mim, estou sofrendo demais, estou sofrendo demais. Eu falei assim, mas está viva. Não morreu. Então, Deus não matou. Então, agradeça a Deus, porque se está vivo ainda, tem chance de arrepender na prática. Tem chance de arrepender. Meu irmão... Todo dia quando eu acordo de manhã, você sabe o que, que eu entendo? Deus está me dando a oportunidade de me arrepender hoje. Por isso que a palavra de Deus diz assim, não endureçais o vosso coração quando ouvidos a voz do Senhor. Se você acordou hoje de manhã, e Deus não te levou. É porque Ele está te dando a oportunidade de você se arrepender. Ah, não, mas eu já me arrependi, eu sou crente há 20 anos. Arrepender de quê? Não sei. Mas com certeza tem uma coisa para você arrepender ainda. Pergunta para ele. É, às vezes, porque se você estivesse prontinho, perfeitinho, Deus já tinha te levado. Se a Bíblia fala que a vida aos 70, 80 é enfado, Paulo vai dizer que era muito melhor estar com Cristo do que estar aqui na terra? Se, pensa comigo, você acha que Deus ia deixar você na terra à toa? É porque a obra não foi completa. Mas Paulo fala, eu estou certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Então, isso é uma oportunidade para eu e você nos arrependermos todo dia, na prática. Quando eu falo arrepender na prática, porque muitas vezes, tem muita gente que arrepende só no gogó. Você está arrependido, fulano? Quem tem crença em casa, entende isso. O menino morde o outro. Aí o pai vai lá, chama a atenção, disciplina, fala dá um abraço para irmãozinho, irmãozinhos. Está arrependido, menino? Ele faz assim, hum? mas já está olhando para o outro irmão assim e já faz assim. Estou arrependido. Diante do pai ele fala, estou arrependido. Mas ele às vezes ele até fala para o irmãozinho assim, ah, me espera. O infeliz tem três anos de idade, não arrependeu nada. Endureceu o coração, por isso que apanha. Por isso que, que toma chinelada no bumbum que é a parte pedagógica que Deus colocou na gente para a gente poder ser disciplinado. Você não pode dar tapa na cabeça do menino, chute nas costas, nada disso. Tem uma parte pedagógica exclusiva para você descer a tareia. Né? Que fica mais ou menos aqui nessa região entre a coxa e a cintura, na parte de trás. É. Então, o que ele está mostrando aqui é que nós precisamos ser o tipo de árvore que quando aquele que tem um machado nas mãos olhar, ele vai dizer, não, essa aí tem bom fruto, eu posso deixar. O bom fruto é o arrependimento na, na prática. E aí, começaram a surgir algumas dúvidas. No verso 10, eles perguntaram assim, a multidão, as multidões, perguntaram para João, o que é que nós devemos fazer? Olha que interessante. Quando ele falou, oh, vocês estão achando que só batizar vai livrar vocês do inferno, vocês estão lascados. Vocês não resolvem, muda de vida para vocês verem, não. Vocês não mudam de vida para vocês ver se, 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 se vai ser salvo. E o pessoal falou, aí, está falando sério, a gente precisa realmente, o que, que nós estamos fazendo de errado? Então, vamos lá, o que é que nós temos que fazer? Pergunta para mim, o que, é que nós temos que fazer? Vamos ouvir o que, que o João tem para dizer para nós, que eu também preciso saber. No versículo 11 ele diz assim, quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem e quem tiver comida, faça o mesmo. Olha que interessante. Ô João, o que é fruto digno de arrependimento? Ele falou, simples, quem tem duas túnicas, reparte com quem não tem. Quem tem comida, reparte com quem também não tem, faça a mesma coisa. Entendi nada, alguém vai dizer, né? Como assim? Eu sou um pecador, como é que eu provo que eu estou arrependido, dando comida para os outros e dando roupa para os outros? É exatamente isso que ele está querendo mostrar. Ele está querendo mostrar um coração sensível ao desafio do outro, sensível à dificuldade do outro, um coração que se preocupa com o próximo. Porque, irmão, nós vivemos, irmã, nós vivemos num mundo egoísta. Num mundo que as pessoas só querem para elas. Só querem ter. Não, se eu resolver, se eu saciar a minha fome, está tudo bem. O outro é que, que morra de fome para lá. Não é problema meu. Nós vivemos num mundo assim. E ele está mostrando, porque quando ele fala de arrependimento aqui, talvez aquele grupo de pessoas, como alguns de nós, poderia pensar assim: não, ele está falando de adultério, arrependimento de roubo, arrependimento de assassinato. É só disso que ele deve estar falando. Não, o que ele está mostrando, ele não cita um pecado ali, quando ele fala do arrependimento, produzir fruto de arrependimento. Ele não cita um tipo de pecado moral ou o que for, ele não cita. Fica subentendido que ele está falando de um estilo de vida que não esteja alinhado com a vontade de Deus. E pode ser qualquer coisa. A pessoa ela não tem que se arrepender só do adultério, só do assassinato, só da mentira, porque às vezes a pessoa diz assim, não, eu não preciso me arrepender, eu nunca traí meu cônjuge. Não, eu não preciso me arrepender, eu nunca soltei um banco. Eu não preciso me arrepender, eu nunca dei um tiro em ninguém. Mas quantas vezes nós não fazemos essas coisas? E nós não perdoamos quando alguém nos fere? Nós somos arrogantes? Achamos que somos melhores do que os outros? Qual que é a diferença? Quantas vezes nós não traímos o nosso cônjuge na prática literalmente falando, numa relação extra-conjugal, mas temos pensamentos impuros. Você vê Jesus confrontando as pessoas o tempo todo, quando ele fala a lei diz não adulterarás, mas eu vos digo aquele que pensar em pureza com a mulher já adulterou com ela, a lei diz não matarás, mas eu vos digo, aquele que chamar o seu irmão de raca, tolo, já é réu de é, homicídio. O que João está mostrando ali é que a humanidade está fadada ao inferno, está condenada ao inferno. A não ser que se arrependa na prática e aceite a salvação de Deus. E o arrependa-se na prática é, produza frutos dignos de arrependimento. Então ele começa a dar exemplo. Você tem duas túnicas? Dá uma para quem não tem. Não está dizendo aqui, irmã, que você não pode ter 30 patos de sapato no seu guarda-roupa. Não é isso. Agora, não é pecado você ter 30 patos de sapato no seu guarda-roupa. Agora, é pecado você ter 30 patos de sapato no seu guarda-roupa sabendo que tem uma irmã que convive com você que não tem nenhum. Percebe? Como que é sutil? Não é pecado nenhum você comer picanha todo final de semana fazer um churrascão, é pecado você não me convidar, brincadeira. Não. Ela gostou também, ela quer ser convidada também. Não é pecado você comer uma boa comida, mas é pecado você saber que tem alguém passando fome e você está comendo a comida pensando assim, problema é dele. Ele está passando fome porque não soube gerenciar o dinheiro dele. Oh, não é problema meu. Escute, a partir do momento que Deus faz você ciente daquilo, é um problema seu. É um problema seu. Quando pessoas vêm me pedir dinheiro na rua, eu não tenho dinheiro para ficar dando na rua assim, E também não sai dando dinheiro na rua assim, Eu pergunto, o que você quer fazer com o dinheiro? Tem uns que são honestos, sinceros. Eu digo, é para tomar cachaça. Quer tomar um bagaço ali na esquina? <risos> fala, não vou dar. Agora, quando fala, não, eu quero comer, eu estou com fome. Eu falo, você está com fome mesmo? Quando eu tenho tempo, eu vou com o um sujeito lá falo, escolhe o que você quer comer aí. Quando eu não tenho tempo e o cara falou comigo que é com fome, eu falei, Deus, e se você estiver mentindo? Hein? Eu falo, o problema é se eu não dou, ele está com fome e eu vou... Aí eu dou o dinheiro e falo, oh, escute bem o que eu vou lhe dizer. Esse dinheiro é abençoado. Eu estou te dando dinheiro para comprar comida. Se você usar isso para tomar cachaça, usar droga ou qualquer outra coisa, você vai se ver com Deus. hein? não, 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 não pode deixar é para comprar comida mesmo. Quando Deus nos mostra, nos faz ciente de uma dificuldade, às vezes você vai dizer assim, eu não tenho dinheiro para dar o cara. Eu não tenho dinheiro para dar o cara. Quando Jesus faz a multiplicação dos pães, os discípulos falaram assim, nós não temos dinheiro, Jesus, para dar comida para esse tanto de gente. Vê o que vocês conseguem arrumar aí. Arrumaram lá cinco pães e dois peixes. Eu imagino quando chegaram para aquele menino que estava com cinco pães e dois peixes. O garotinho, vamos ter que confiscar aqui seus cinco pães e dois peixes, porque Jesus, está vendo esse tanto de gente aí? Eles vão comer seus cinco pães e dois peixes aqui. E o menino fala assim, meu Deus, por que eu vim parar aqui? Minha mãe mandou no supermercado ali, eu vi esse tanto de gente, fiquei curioso para ver o que estava que acontecendo. Cheguei que agora acabou. Estou lascado, o que, que eu vou explicar para minha mãe? Eu não vejo esse diálogo, esse menininho, esse pensamento lá na, na Bíblia. O que eu vejo na Bíblia é que ele entregou os cinco pães e dois peixes. E por que ele entregou? Porque ele certamente foi sensibilizado com uma multidão de pessoas, porque enquanto ele está ali... Ele está quietinho, no meio da multidão. Jesus está conversando com os discípulos ali no canto. Só a diretoria resolvendo o que, é que nós vamos fazer com esse tanto de gente aqui com fome. E o menino lá só pensando quando é que os milagres vão começar e tal. E a mãe esperando o almoço em casa. E só a diretoria. O menino não está sabendo de nada. Ele está vendo ali um negócio, um movimento, mas ele não sabe o que está acontecendo. Então, até aquele momento que ele não sabia o que estava acontecendo, ele não tinha responsabilidade nenhuma. Quando os discípulos começaram a andar no mel, quem tem aí alguma coisa aí para comer? Quem tem comida aí? O menininho olhou, deve ter pensado, como é que eu vou esconder isso aqui? Não, não, não sei. A partir daquele momento, ele se tornou responsável por fazer alguma coisa em relação àquelas pessoas. É o que João está dizendo aqui. Você tem duas túnicas? Dê para quem não tem uma. Você tem comida? Partilhe com quem não tem. Isso é alguém que entendeu o que é se arrepender na prática. De não viver uma vida com a mentalidade do mundo. Uma mentalidade egoísta, corrompida. Eu não estou dizendo, escute bem, não estou dizendo que nós temos que resolver todos os problemas do mundo. Deus não está dizendo isso. Ele não está dizendo que nós temos que resolver os problemas do mundo. Porque a gente não é Deus. Ele é Deus. É Ele que resolve. Agora, a partir do momento que você tem ciência, Deus se revelou, Deus te mostrou, alguma coisa você tem que fazer. Tem que fazer. Tem que perguntar para Deus. O que, é que eu faço aqui? Eu não sei o que fazer. Então, Ele vai te dizer. Bom, você tem aí cinco euros. E esse sujeito aqui precisa de comer. Mas você tem que ir embora para casa. Então, tira o, o, os dois euros que você precisa pagar o autocar e dê os três para ele comer, se é, se é o caso, se for o caso. É a túnica. É a túnica. Percebe? E aí ele segue dizendo. Também alguns publicanos chegaram a ser, para ser batizados e perguntaram a João: Mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: Não cobrem mais do que o estipulado. Olha que interessante. O publicano era o camarada que trabalhava na cobrança de impostos. Normalmente era um judeu que trabalhava para o Império Romano, cobrando imposto do seu próprio povo. Só que os caras eles eram corruptos. Tanto que os sacerdotes, muitas vezes, não aceitavam as ofertas dos publicanos porque eram é, é, angariadas com recurso de corrupção. Então, se o sujeito tinha que cobrar, por exemplo, 10% de imposto... Ele cobrava 30 e embolsava 20. Qualquer semelhança com os dias atuais não é mera coincidência. Né? Então, eles, os caras eram injustos na cobrança de imposto. Então, eles vieram para batizar e ouviram o João falando, arrependam se na prática, produzam fruto digno de arrependimento. E eles falaram, bom, eu sou cobrador de imposto. Como é que eu, na prática, posso demonstrar para Deus que eu estou arrependido? Como é que eu posso ser uma árvore com bons frutos, frutos dignos de arrependimento? João falou para eles. Quem tiver é, não cobrem mais do que o estipulado. Não cobrem mais do que o estipulado. Ou seja, seja alguém justo, honesto, reto. Tem formas. Simples de você fazer isso. Você vai lá no supermercado fazer uma compra. A menina te devolve 10 cêntimos de troco a mais. Você levou para casa, você não, não viu. Você mora a 20 quilômetros do supermercado. Chegou em casa, você fez as contas, olha, tem 10 cêntimos a mais aqui. Não é seu. O que João está dizendo aqui para eles é, não... Meta a mão naquilo que não é seu. Cobre aquilo que é estipulado. Ah, mas, poxa vida, 20 quilômetros do supermercado? Você tem que devolver. Você tem que devolver. Não é seu. A gente é tentado, irmãos, o tempo todo, o tempo todo, a nos beneficiar. E essa é a mentalidade que o João está combatendo aqui, nesse caso, do, desses homens, dos publicanos. Você quer mostrar para Deus que você está arrependido na prática? Então, seja honesto. Seja honesto, porque é muito fácil, irmãos, a gente ser desonesto, a gente nem precisa trocar de roupa. A gente consegue ser desonesto com a mesma roupa que você vestiu de manhã, você consegue ser desonesto às 10 horas da noite, se você precisar. Quer mostrar arrependimento, fruto digno de arrependimento? Seja alguém justo. Alguém que faça o que tem que ser feito. Cobre o que tem que ser cobrado. Não é? E aí, um grupo de soldados também lhe perguntaram, no verso 14, e nós, o que devemos fazer? E eles disse não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas, e contentem-se com o salário que vocês recebem. Interessante. Ele está dizendo que os soldados aqui caluniavam, inventavam histórias para prejudicar as pessoas. Como é que um, um, um soldado... Porque o soldado tem autoridade. Nós temos soldados aqui, militares aqui na igreja. Ele tem autoridade. E ele está dizendo que esse grupo de pessoas aqui para esse grupo de pessoas, que eles não podiam abusar da sua autoridade, usando artifícios enganosos para prejudicar o próximo. Os caras estavam indo para batizar. Eles, eles sabiam que em algum momento Deus vai cobrar a atitude deles. E eles acharam que só o batismo lhes garantiria a salvação. E ele falou, não, tem que arrepender na prática. Não, não abuse da sua autoridade. Irmão, se tem um negócio que a gente sabe que, 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 que dói na gente, é abuso de autoridade. Muitas vezes um pai, uma mãe, abusa da sua autoridade de pai e de mãe. Muitas vezes. Olha, eu como pai, oro constantemente pedindo ao Senhor minha ajuda a não ultrapassar os limites da minha autoridade. Porque é, é muito fácil a gente cruzar a linha... Do autoritarismo, irmãos, é muito fácil. Da injustiça. Porque você tem. Uma... E quando eu falo que é autoritarismo, eu não estou falando só de alguém que tem um cargo, é, é, que está investido de um cargo. Às vezes a pessoa. O, 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 a, a pessoa que trabalha lá na padaria, no balcão da padaria, ela é autoridade ali. Ela é autoridade naquele lugar ali, no balcão da padaria. Então ela, ela tem que ser uma pessoa justa, que não abusa da sua autoridade. E ele fala, não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas, contentem-se com o salário que vocês recebem. Ele está mostrando que, na prática, nós precisamos nos colocar numa posição de humildade e de satisfação em Deus em Deus e no verso 15 estando o povo na expectativa e pensando todos em seu íntimo a respeito de João se por acaso ele seria o próprio Cristo João tratou de explicar a todos eu na verdade batizo vocês com água mas vem aquele que é mais poderoso do que eu do qual não sou digno de desamarrar as correias e as suas sandálias e ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos para limpar a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha num fogo que nunca se apaga. E assim, com muitas outras exortações, João anunciava o evangelho ao povo. João quer mostrar para as pessoas que aqueles que se arrependem verdadeiramente, eles serão batizados, nesse caso, por Jesus, com o Espírito Santo e com fogo. Mas aqueles que não se arrependem, verdadeiramente, eles vão queimar como palha. Queimar como palha, num fogo que nunca se apaga. O verdadeiro arrependimento, o arrependimento na prática, nos garante... O batismo pelo Espírito Santo nos garante a remissão dos nossos pecados. Jesus falou que Ele iria, mandaria o Espírito Santo para nos consolar e nos testificar de toda a verdade. Mas isso só acontece quando há o arrependimento prático, no dia a dia. Você pode ficar de pé, por favor? Eu não sei... Que área da sua vida? Que área da sua vida? Você precisa manifestar algum fruto digno de arrependimento. Algum fruto prático. Ou seja, algum comportamento prático de uma vida que comunica para Deus que você se arrependeu legitimamente. A minha intenção aqui nunca, nunca foi, nunca será trazer nenhum peso sobre você, nenhum tipo de acusação, muito pelo contrário. É para trazer uma reflexão que faz com que eu e você possamos caminhar leves, com uma vida leve, no altar do Senhor mas o fato é que nós precisamos todos os dias da nossa vida produzir um arrependimento prático você que é marido precisa pensar no estilo de vida que você leva dentro da sua casa com seu cônjuge com seus filhos se você os tem o que que você precisa melhorar? Mudar? Para que a sua família veja que você realmente se arrependeu. E é uma nova pessoa. Você é esposa da mesma forma. Às vezes são coisas simples, irmãos. Às vezes a esposa está ali fazendo um almoço para o marido e ela está tão chateada com o marido que ela não perdoa o marido e ela está com raiva fazendo aquele almoço com raiva ela precisa se arrepender na prática ah, mas o marido fez coisa errada ele, ele também vai ter que se arrepender na prática porque na hora que o machado estiver na raiz Jesus, que é o, o que tem o machado nas mãos ele vai olhar para a árvore e ver. Árvore boa, mantém. Árvore que não tem bom fruto, não tem fruto digno de arrependimento, arranca. É óbvio que eu não estou dizendo aqui que você vai perder a sua salvação por causa de uma situação é, pontual. Eu estou falando aqui de uma prática recorrente, de uma vida em que não há o arrependimento, é, constante, porque errar todos nós erramos todos nós erramos o que nós não podemos é viver errando viver pecando viver sem arrependimento nós temos que nos arrepender só que é um exercício que acontece de dentro para fora, ninguém pode fazer por você, não tem como eu pescar um arrependimento de dentro de você tem que ser como aquele povo ali perguntou para João Batista, o que é que nós podemos fazer? Foi uma atitude, ele, ele chamou a atenção, ele repreendeu, mas houve uma mudança de mentalidade radical neles, porque eles falaram, então o que nós podemos fazer? Aí daqui a pouco os grupos especificamente começaram a perguntar, como os publicanos, por exemplo, depois os soldados, ou seja, a palavra de João encontrou, em muitos corações ali, espaço para produzir um fruto digno de arrependimento. Mas, se eles rejeitassem, se eles se fechassem dentro de si mesmos, eles não desfrutariam dessa sabedoria, do arrependimento prático no dia a dia. Eu não sei quais são as áreas que você é mais desafiado nelas, não sei quais são as áreas em que você tem mais lutas, a área não importa, seja na área sexual, seja na área financeira, seja uh, na ira, uh, seja qual for a área da sua vida que é mais desafiadora para você, a área não importa, o que importa é o coração quebrantado, que se arrepende na prática que se arrepende e reconhece, Deus, eu preciso melhorar, eu quero melhorar. Eu falo por mim, essa é uma oração que eu faço constantemente, constantemente. Senhor, eu quero ser um pai melhor, eu quero ser um marido melhor. E na medida que eu oro isso e que eu busco isso, o próprio Deus vai me capacitar para conseguir, assim será com você também. Enquanto nós vamos ouvir essa canção, eu quero nesses minutos finais Encorajar você aí no seu lugar A orar, a falar com Deus Quem sabe você Estava sendo recorrente Em alguma área na sua vida que tem dominado você Hoje é dia de você ter um arrependimento prático. Quem sabe tem alguém da sua casa aqui que sofreu com alguma atitude sua. Você pode pedir perdão para essa pessoa e dizer, olha, me ajuda porque eu não quero agir assim mais. Eu quero ser uma pessoa diferente. Quem sabe, marido, você tem falado rispidamente para sua esposa ou a esposa para o marido você pode dizer, olha, eu quero ter um arrependimento prático. Eu não quero falar rispidamente para você mais. Mas se eu for tentado a fazer isso, eu peço que na hora você ore comigo para que eu me arrependa. Eu não sei o que, que é desafiador para você, mas meu encorajamento é para que você busque frutos práticos. Prático, coisa prática, no dia a dia, no dia a dia, se você, por exemplo, situação hipotética, há alguém aqui com problemas com pornografia, uma das formas dessa pessoa na prática, mostrar para Deus que se arrependeu, é não usar o computador ou, ou o telemóvel em, em lugares sozinhos. Se você. A sua área de desafio é a pornografia, não leva telemóvel para a casa de banho, não leva telemóvel para o quarto. Usa sempre a vista das pessoas, deixa o telemóvel sem senha. Isso é arrependimento prático. É a mesma coisa, imagina que você vá num presídio e tem lá um ladrão que foi pego roubando. Ele está lá dentro da cadeia, ele diz para você assim: Eu tô arrependido. Eu não quero roubar mais. Se a gente deixar ele lá na cadeia, nós não vamos saber se ele está arrependido de verdade. Nós temos que soltar ele. Para ver se ele está arrependido. Porque nós não podemos ficar vigiando o cara. Ninguém vai ficar vigiando a gente. Ninguém aqui tem o interesse de ficar vigiando ninguém. É você que tem que se vigiar. O arrependimento prático é isso. Você é aquele que toma conta de você mesmo todo dia porque você sabe que você vai se apresentar ao justo juiz aquele que vê tudo seu cônjuge pode não ver seu pai, sua mãe pode não ver o seu pastor pode não ver pode não saber de nada mas Deus sabe de tudo e nós nos arrependemos não é com medo ir para o inferno, nós nos arrependemos é para honrar aquele que nos amou ao ponto de entregar o seu filho Jesus para morrer no nosso lugar para que nós pudéssemos nos arrepender genuinamente e não termos o peso do pecado nos condenando mais então enquanto cantamos eu quero te encorajar a orar aí no seu lugar em nome de de Jesus.